0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Fagogo, gracias por estar aquí el día de hoy. Estoy súper contenta porque hoy tengo el placer de presentar no solamente a un gran amigo, sino a un experto en el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Él es terapeuta en Ayurveda y él es Francisco Plata. Bienvenido Paco, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Geo, Muy, muchas gracias, buenos días, un gustazo, un placer estar aquí contigo en, en Fagogo, gracias por la invitación. Y un saludo a toda esta gente bonita que, que sigue este podcast. Eh, bienvenidos con Geo.
0: Gracias, es un honor tenerte aquí y que nos compartas un poquito de este tema después de tanto tiempo de planeación, de tanta organización que no lo habíamos hecho. Pero por fin se nos hizo el honor de que estés aquí.
1: Sí, Geo, pues muchas gracias. Yo sé que siempre hay compromisos, pero es un honor estar aquí contigo y pues poder compartirles a a esta gente bonita, pues la, la maravilla que es este tema de hoy, ¿no? El tema del, de la Ayurveda.
0: Claro, a ver, cuéntanos un poquito para la gente que no sabe qué es la Ayurveda, qué es, de dónde viene.
1: Ok, mira, Geo te cuento un poquito. Hay gente que seguramente habrá escuchado un poco sobre el tema y quien no, es una palabra extraña, la Ayurveda, es una palabra que viene desde la India, viene desde la India y, y bueno, esta es, es, se considera una ciencia, la ciencia hermana complementaria al yoga y es una ciencia del bienestar, es una ciencia del bienestar esta ciencia tiene eh, de existencia más de 5000 años, es decir, es una ciencia vieja pero la maravilla de esta ciencia, lo que a mí me maravilló cuando la descubrí empecé a estudiarla es que es una ciencia que no pasa de moda es una ciencia que se basa en principios atemporales, es decir que lo que les funcionaba hace 5000 años antes nos funcione el día de hoy, y si yo el día de mañana tengo hijos, nietos o más generaciones para adelante, estos principios de la yurveda les sirven para ellos. Entonces es lo que me mareo yo: que, que no es algo que, que pase de moda, sino que lo puedo tener en mi vida y, y siempre va a estar ahí para mí.
0: Claro, me encanta, me encanta aprender un poquito más de esto. Para los que no sepan, que seguro son muchos, Paco acaba de abrir un programa que se llama El Colibri de Plata, que es un programa de bienestar en los que se atienden diferentes campos, que es mente, cuerpo y espíritu. Entonces ahí yo he estado aprendiendo un poquito, pero muy poquito, pero aquí lo vamos a hablar todo desde los básicos de la Ayurveda, para los que no tienen idea, pero... ...han escuchado, tienen la espinita y se quieren empezar a meter a este mundo. Y cuéntanos Paco, ¿cómo llegaste tú a la Ayurveda o por qué a alguien le gustaría entrar a esto?
1: Claro que sí, Geo. Mira, yo te comparto que pues yo soy de, de México, soy de México... Y, ...y creciendo aquí en el México, pues crecemos con una cultura, ¿no? Con la cultura de, de lo que nos rodea, de la, nuestras tradiciones, etcétera... ...que es preciosa en nuestra cultura pero también reconozco que, que hay cosas que a veces nos falta abrir un poquito la mente para explorarlas y entenderlas. Una analogía que yo hago mucho, Geo, es que cuando tú buscas a alguien del área que te guste, puede ser de la salud, puede ser del área de los negocios, del área que te guste, has de buscar una persona que, que de verdad veas que, que tiene resultados, no un, un buen maestro. Entonces, esta área eh, de, de la Ayurveda... Yo la, yo la identifiqué viendo a las personas que en este mundo pues de la gente más longeva ¿sabes? gente que vive bien, gente que vive muchos años y, de, y tú los ves y dices pues oye seguramente algo hacen bien estas personas y es por eso que nace yo, yo esta parte de la Yurveda Geo eh, pues no sabía que existía en su momento no sabía que existía y hasta el momento que la encontré, dije ay esto era lo que estaba buscando, no sabía que existía y una vez que lo empecé a ver, dije, es una maravilla, ¿sí? Entonces, eh, pues sí, eh, a veces no, no lo hemos... No quien no lo ha escuchado, este término de la yurveda, pues realmente hace 5.000 años cuando empezó era una tradición que se pasaba de boca a boca. Es decir, no, no existían ni siquiera los documentos, los libros para estudiarla, que poco a poco se fueron redactando, se fueron escribiendo y de ahí ya son las bases. Ahora, el siguiente paso que sucedió es que estos libros se, se escribían en la lengua nativa de la India, es decir, en sánscrito, ese lenguaje que ellos usan. Entonces, si yo quería aprender de Ayurveda en español, pues realmente era difícil encontrar un intérprete que me tradujera esta parte al, al español, ¿no? Entonces, se hicieron sus debidas traducciones al inglés y hoy por hoy ya empieza a integrarse en nuestra cultura esta parte de la Ayurveda. Tenemos acceso a esta información tan bonita que viene de la India, Geo. Wow,
0: ¡Guau, Paquito! Oye, pero a ver... ¿A ti cómo te ha transformado o qué es lo que has aprendido de la Ayurveda que te ha cambiado la vida y por lo que le recomiendas esto a la gente o por lo que dices que es algo maravilloso?
1: Bueno, mira, yo te cuento. <coughs> Estos principios de los cuales yo te hablo sirven para dos cosas. Si tú eres una persona sana, es, es la guía o es, son las, las condiciones que debe tener una persona para mantener esa salud. Es decir, si yo alineo mi vida con ciertos de estos principios, son pequeños detalles, como tú mencionabas, en el área del cuerpo, cuidados en el área de la mente, cuidados en el área de las emociones del espíritu, y si yo llevo ciertos cuidados, los hago parte de mis hábitos, yo puedo estar tranquilo mañana, pasado mañana, dentro de tres días, dentro de tres meses, porque sé que voy a estar bien, no voy a estar preocupado si me va a entrar o no la enfermedad, y al contrario, si, si ya me desbalanceé, nosotros usamos el término desbalanceo cuando alguien está, está mal, eh, son los principios que seguramente no están integrados en mi vida y que en el momento que yo los empiezo a integrar en mi cuerpo, en mi ser empiezo a crear eh, las condiciones óptimas para que se dé la salud. Te pongo un ejemplo, que cuando yo empecé eh, me gusta compartir el ejemplo de, de un coche, un coche porque es algo a lo que la mayoría de la gente tiene un acceso. Y cuando tenemos un coche, eh, o sea, llámese por experiencias o porque en la agencia nos comentaron nos dicen sabes qué a tu coche tienes que darle estos servicios, uh -huh. le das tu cambio de aceite, Ay. le checas la presión de llantas le puedes hacer cambio de llantas cada ciertos kilómetros y mientras tú le hagas esos servicios a tu coche va a funcionar bien, o sea yo no me voy a parar un día y, y que me falle el coche, salvo que sea un defecto de fábrica ¿verdad? pero la esencia es que si yo trato bien ese coche, ese coche me va a tratar bien a mí Claro. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo, pero yo te pregunto, Geo, ¿cuándo nos enseñaron a nosotros a darle los servicios necesarios a nuestro cuerpo?
0: No, no, nunca. O sea, sabemos que tenemos que ir al dentista una vez cada seis meses, a que nos haga limpieza, que vas al médico cuando te enfermas, pero no todo el prevenir, que creo que eso es parte de la Yorveda, ¿no?
1: Exactamente, se usa mucho como forma preventiva, lo ideal, lo ideal sería que fuera preventivo. O sea, si, si tú lo traes, perfectísimo. La realidad hoy por hoy es que muchos pues ya, ya nos duele el detallito aquí, ya traemos el detallito acá y también funciona de manera correctiva. Toma un poquito, o sea, la enfermedad no se gesta de un día para otro. Toma un tiempo, ¿sale? Entonces esto no es como una pastillita que de un día para otro ya estás como nuevo. O sea, requiere igualmente un proceso, pero en este proceso... Son dos cosas de autodescubrimiento. ¿Por qué? Porque empiezas a escuchar a tu cuerpo, empiezas a reconocer que tu cuerpo te habla a través de tus síntomas, a través de tu dolor de cabeza, te habla a través de tu insomnio, te habla a través de tu ansiedad. Es, es la forma, es el lenguaje del cuerpo, ¿sale? Entonces es un proceso de autodescubrimiento, de ver qué cosas no están encajando bien en mi vida, ya que las descubrí, porque ahorita vamos a tocar un tema importante, que cada quien tiene una esencia, entonces lo que a mí no me está cayendo bien en mi vida, reconocerlo tratar de, de sacarlo en medida de la posible de mi vida o de, de transformarlo un poquito, hacerlo más ameno, hacerlo mejor para mi cuerpo y, y una vez que tengo esta parte ir incluyendo esta, este tipo de prácticas que va desde cuestiones alimenticias, va desde tipos de ejercicio, asanas en, en la práctica Eso del yoga, es lo que
0: me maravilla todo,
1: Sí, viene desde ahí viene desde la parte de, de la respiración del bien respirar si, si tenemos deficiencias en nuestra respiración, realmente puede influir hasta en niveles de estrés, puede influir en las ansiedades que tenemos. La calidad de nuestro sueño, Georgina, no es lo mismo dormir ocho horas que dormir seis horas reparadoras o ocho claro. horas reparadoras. Entonces son, son los detallitos que no nos detenemos a observar. Oye, si sí es cierto, por ahí es donde está mi falencia personal y es lo que tengo que trabajar para regresar a mi estado de bienestar.
0: Claro, entonces es como el paso uno, como en muchas de las cosas, es la observación de uno mismo, la autoobservación, el conocernos, el tener este contacto directo con nuestro cuerpo y permitirnos escucharlo. Porque cuántas veces también ya está ahí, nos está dando la señal, pero nos hacemos el de la vista gorda porque no queremos escuchar.
1: Sí, Geo, exactamente. Es como cuando estamos en nuestro coche y algo le suena y yo en vez de ver qué le suena, le subo al radio para que no se escuche el sonidito. Y digo, ya está bien mi coche, ¿sabes? Entonces es exactamente sí. esa parte. Efectivamente, como tú nos cuentas, yo en el Colibrí de Plata les comparto que, que partimos de dos pilares esenciales, ¿no? Esto es para quien sea que te escuche y que lo empiece a, a incluir en sus vidas. La parte del autoconocimiento que es decir, el, el bajarle al, al radio un poquito y escuchar qué nos dice nuestro cuerpo, autoconocimiento. Y número dos, el balance. Porque en la Ayurveda se trabaja mucho con cualidades y se trabaja mucho con balances. Es decir, como te comenté yo, a la enfermedad que conocemos aquí en, en nuestra cultura, yo le llamo desbalance. Uh -huh. ¿Sí? Y, y, y la, la, la tirada, la, el propósito de la Ayurveda es regresar este balance a la esencia de la persona. Par, porque partimos desde... Es importante mencionarte esto, que partimos del conocimiento, del saber que la esencia de cualquier ser humano es la salud. O sea, yo de, en el momento que nazco, nazco con una maravilla que es mi cuerpo, mi mente, mi espíritu y que efectivamente a, hay detallitos que nos van desbalanceando, que nos van sacando de este estado de bienestar. Pero la esencia, oye, si, si tú te maravillas por la construcción de un Mercedes, de un Ferrari, la maravilla en la que vives hoy, que es tu cuerpo, híjole, tiene una ingeniería preciosa, tremenda y perfecta. Claro,
0: claro, que al final nuestra gasolina es el alimento, el sueño reparador, que nosotros somos los dueños y nosotros manejamos este cuerpo todos los días para que nos lleve a donde queramos estar.
1: Exactamente.
0: Y es una locura el Ayurveda. La verdad es que yo, a ver, sí. para quienes están como yo, yo conozco la Ayurveda y bien básico y por eso tengo aquí al experto de la Ayurveda, ¿no? Claro, conozco los rituales, que sí. te levantas o el pudding, es el raspado de lengua, que es cepillado del cuerpo. Sí. Pero más allá de estos rituales, sí. ¿qué, ¿cómo se puede empezar a integrar la Ayurveda o de qué maneras puedo empezar a aprender para aplicarlo en mi vida?
1: Bueno, mira, Geo, yo te recomendaría lo siguiente. La parte que tú manejas de los rituales, que sería el paso uno en la ayurveda, eh, se manejan términos en sánscrito, como te comenté. Uh -huh. Se llama dina charya, que es la rutina diaria. Si en esta rutina, como, como tú comentas, empezamos por los básicos, ¿no? El raspado de lengua. En el momento que yo me despierto en la mañana, antes de hacer lo que sea que quiera hacer, yo llevo ocho horas, seis horas, cinco horas con la boca cerrada. Llevo respirando. Uh -huh se me genera dentro de mi boca este, es una pastita, una capita blanca, amarilla, este, que se terminan siendo bacterias, ¿no? Esas bacterias, en el momento que yo me despierto y la mayoría de veces estamos acostumbrados a tomarnos un vasito de agua, así, en el momento que yo tomo ese vasito de agua me lo estoy pasando. Sí. Entonces, eh, bueno, esa parte que tú hablas de la, de la rutina diaria, de los rituales que integramos a la vida, es el paso número uno, sí, el, te los menciono rápido, unos básicos a, a incluir, tal vez ya los has tocado en tu, en tu podcast, pero podría ser el, el raspado de, de lengua, número uno este, el, oil, el oil pudding, el, el lavar la, la boca con, con un aceite esencial, puede ser un aceite de coco, excelente.
0: Ok, quiero que explicarles sí. esto rápido del oil pudding, porque ah, yo okay. cuando lo había escuchado no tenía ni idea cómo se hacía. Y decía, me voy a meter aceite de, aceite de la cocina o okay, qué show, ¿no? Sí. Pero sí, básicamente te agarras una cucharada del aceite de coco y haces buches con él y aguas, no lo vayan a tirar en el lavabo. Porque se tapan las tuberías. Pero sí, haces buches durante 20 minutos aproximadamente para hacer esto. Entonces ya, perdón por la interrupción. No, una
1: intervención preciosa. <risa> claro que sí. Eh, Estas partes se usan para la salud bucal porque el cuerpo, el cuerpo físico lo vemos como un sistema, ¿sí? O sea, no vemos como que un dolor de estómago sea dolor de estómago. El dolor de estómago puede venir desde una mala higiene bucal, ¿sí? O sea, es, es, es un todo, ver... Ver, se le conoce como la visión holística, ¿no? Entonces, un poquito de los rituales para que quien escuche este podcast ya vaya integrando a sus vidas, este, la parte del oil pooling, eh, la parte de, eh, una vez que ya limpié mi boca y que ya puedo ingerir cosas, eh, te recomendaría un vasito de agua tibia o caliente o si lo quieres tomar como un té precioso algo que te ayude a empezar la digestión del día antes de consumir cualquier alimento sí, para que se asimile bien como tú lo dijiste, la comida es medicina uh -huh. ¿sí? entonces una comida bien digerida, bien asimilada es una maravilla para tu cuerpo y te ahorra pastillas, te ahorra este malos ratos y te ahorra sentirte mal verdad claro entonces esta parte del, del vasito de agua <coughs> hay otro tipo de cada uno llevamos nuestra rutina personal no hay quien trabaja todo el día hay quien cada uno lleva nuestros hábitos personales pero estos pequeños que les comento creo que son detalles muy básicos muy sencillos te toma tres minutos hacerlo y lo podemos incluir Esas, esos tres serían al inicio del día quien practica la parte de la meditación creo que es una herramienta preciosa para practicar 5 minutos al inicio de tu día 5 minutos al cerrar tu día o sea, e incluir en esta rutina y, y también la parte de, de la noche me voy a saltar la parte del día porque cada quien vive el día diferente este, pues tener la parte de, de la higiene del sueño Georgina. la parte de, de no consumir un alimento tal vez después de las 8, ocho y media de la noche porque seguramente han escuchado que te empiezan a caer pesados, que te empiezan claro, a... Claro,
0: que incluso dicen que da pesadillas, que no que
1: puedes incluso... dormir. Sí, 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 exactamente. Y, y realmente eh, son, son tiempos del día que corresponden a ciertas cosas y si yo como a las 10, 11, 12 de la noche, el tiempo que mi cuerpo tiene para repararse, se lo estoy quitando y se lo estoy pasando al estómago porque tiene que hacer la digestión, tiene que digerir lo que acabo de comer entonces todo tiene un porqué, o sea, todo está muy conectado está muy padre esa cosmovisión y, y bueno, esa es la parte que tú me preguntabas de la los de los rituales, diaria, los rituales sí, correcto claro. y dice uno, perfecto, pues ya hago los rituales, ¿cómo me puedo adentrar más? bueno, la Ayurveda es una ciencia muy extensa muy extensa, yo puedo pasar toda mi vida estudiando en la parte del cuerpo y me va a faltar, puedo pasar en, la, en el área de la mente y bueno, es muy extenso la parte del espíritu, es muy extensa entonces, lo que sí tiene la Ayurveda, que es padrísimo, Geo, eh, como te decía, lo ideal sería que le diéramos nuestros servicios a nuestro cuerpo. Sería lo ideal. Pero qué crees, la mayoría no se los hemos dado. Y no uno ni dos años, sino por 10, 15, 20, 30 años.
0: Además de que no sabemos cuáles son esos servicios. Y no
1: sabemos cuáles son. Entonces, ¿cómo me puedo culpar si ni siquiera me he enseñado cuáles son esos servicios? Claro. Entonces, si ya estoy en ese caso, eh, la Ayurveda contempla ciertas prácticas que sirven a ver si mi coche ya se quedó sin gasolina, si mi coche ya se quedó sin batería, si se le ponchó una llanta, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a, a usar prácticas restaurativas para restaurar ese bienestar de mi sistema, de mi coche o de mi cuerpo. ¿no? Estas prácticas, eh, regresamos a los nombres sánscritos, eh, hay un procedimiento que se le conoce como el Panchakarma y este procedimiento eh, pues es precisamente un proceso de detoxificación donde todo lo que ya nos iba dentro de nosotros lo empezamos a purgar y, y damos espacio para que nuestro cuerpo regrese a esa esencia de bienestar una vez que regrese esa esencia el cuerpo puede empezar a repararse solito te pongo un ejemplo Yo creo que todos lo vivimos pero no siempre lo razonamos eh, creo que regularmente acostumbramos cortarnos las uñas, cortarnos el pelo, este, porque si no, ¿qué pasa? Pues empiezan a crecer, ¿no? Todo nuestro cuerpo, todos nuestros sistemas están en constante renovación, en constante crecimiento. Hay estudios, esto es por fuera de la Yurveda, pero hay estudios que, que aseguran que cada siete años... Nuestro cuerpo completamente se renueva, cada parte de nuestro cuerpo se renueva, nuestra piel física se renueva cada seis días, ¿cómo lo podemos ver? Cuando vamos a la playa nos asoleamos y nos quemamos, nos quemamos, estamos sí. rojos como camarones y luego a partir de los tres, cuatro, cinco, seis días nuestra piel se empieza a descarapelar, se empieza a caer la piel que ya está quemada, está dañada y empieza a brotar la nueva piel. Sí, claro. lo mismo con las uñas, yo me las corto y a los tantos días empiezan a crecer el cabello, 15, 30 días empieza a crecer nuevo cabello entonces es, es esa importancia de que cuando nuestro sistema está funcionando bien, las partes nuevas que crecen, van a crecer bien y saludables, o sea, es decir, puedes crecer, puedes hasta incluso rejuvenecer
0: wow,
1: Pero cuando yo nos... creo que eso
0: le va a gustar a mucha gente aquí también
1: sí, es una maravilla, <risa> es una maravilla esta parte porque realmente eh, el detalle es cuando nuestro sistema por dentro y hablo de por dentro, porque cuando está por dentro de nosotros no lo vemos con nuestros ojos físicos. O sea, es difícil ver cómo está nuestro interior. Sabes? El único que lo puedes sentir o saber es nuestro cuerpo y a veces, ¿eh? porque hay, hay partes de nuestro cuerpo que no nos dan tanto, tanta información. ¿eh? Hay mm. otras que son más expresivas, otras que no tanto. Entonces, si sí es importante, primero, Empezar a adaptar nuestra rutina diaria a algo más, más saludable. Ese sería el paso uno. Y ya que lo estoy haciendo, puede ser que ya traiga mis desbalances, como muchas personas. Pues sí ver esa alternativa del pancha karma o los cinco. Pancha viene de cinco y karma viene de la palabra acciones o procesos. sale okay. Entonces son los cinco procesos eh, que, se, que se usan en el Ayurveda para poder detoxificar este cuerpo para que vuelva a funcionar, porque como te hablamos hace dos, tres veces, la esencia es la salud. Entonces, realmente no debemos de poner la cuchara en algo que ya es perfecto. Le limpiamos lo que no sirve y solito el cuerpo empieza a funcionar como debe de funcionar.
0: Ok, entonces, ahorita que hablábamos de estos servicios que tenemos que dar regularmente sí. al cuerpo, sí. que no sabíamos cuáles eran, sí. uno de los que mencionas es hacer entonces un detox, ¿Cada cuánto tiempo?
1: Mira, eh, bueno, hay detox, es, es uno de los procesos que usamos nosotros en nuestra sociedad para, para limpiar. Uh -huh. eh, varía mucho, es un tema que quiero tocar ahorita contigo, de la esencia de las personas. Okay. Porque ese es un tema importante para entender por qué ciertos detox les funcionan a unos y a otras personas, ah, está padrísimo el nombre, pero no me funciona, es importante tocar ese tema. Pero regularmente, si tú me preguntas del detox, eh, depende mucho de, de qué tan alineado o desalineado esté tu, tu rutina diaria con, con el bienestar okay. si, si, si tú realmente das tus servicios pues yo te diría que una o dos veces al año digo, una vez al año o una vez cada dos años sin problema te sirve o, o si realmente vivo un estilo de vida con mucha fast food con mucho sedentarismo con mucha medicación pues yo te diría que primero un detox te serviría ya de ya Ajá. Y, y segundo pues este lo podríamos hacer Depende del tipo de detox que, que escojamos, porque hay técnicas diferentes. Se puede tomar cada seis meses una vez al año. Okay. O, o incluso, incluso este, quien lleva la Ayurveda este, más al pie de la letra, llegan a hacer estos procesos de detoxificación cuatro veces al año en los cuatro cambios de estaciones.
0: Ah, guau, wow, sí. se me hace súper interesante. Sí,
1: sí, sí. ¿Y eres? por
0: qué en los cuatro cambios de estaciones? ¿Qué significa? ¿Qué representa?
1: Ok, bueno eh, eh, Hay dos cosas La primera es la parte de las esencias Que te quiero empezar con esto Para llegar a la parte de las estaciones Ok, okay.
0: sí, porque ah, ya empezamos a hablar mucho de Esencias, de esencias, de esencias <ríe> Y no llegamos, venga sí,
1: sí, no, es que va relacionado Primero eh, en, nuestra, en nuestra medicina tradicional Que tenemos hoy en día si yo me siento medio raro con mi cuerpo en el área del, del cuerpo, cuerpo, mente, espíritu, yo llego a ir con, puede ser con médico tradicional, puede ir con un nutriólogo a veces. Y cuando vamos a la parte de la nutrición o, o en ciertas áreas de, de nuestra medicina, reconocemos que las personas tenemos tres cuerpos físicos diferentes. En, en, en la nutrición se llama cuerpo ectomorfo, cuerpo mesomorfo, y cuerpo, hay un tercer término, ¿no? Pero en pocas palabras es la persona que tiende a ser más delgada, de complexión más ligera, este, que es un tipo de complexión de cuerpo, una persona que tiende a, a tener mucha energía, complexión tipo medio, eh, y una persona que tiende a tener una complexión más robusta, que, que gana peso con más facilidad y que tiene otro tipo de aguantes, ¿no? Esa es nuestra visión de, que tenemos en una medicina tradicional. Eh, en de la Ayurveda se lleva un poquito más a fondo eh, el término lo conocemos como los doshas los doshas que son este la esencia pero esta esencia de los doshas incluye la parte física de la persona uh -huh. pero también la parte este mental o sea es, es una combinación tu dosha eh, en la persona porque los doshas los encontramos en las estaciones precisamente y en, los, en las etapas de vida los doshas en la persona eh, te dicen eh, un, te indican una esencia que tienes eh, Pues desde tu nacimiento Tenemos un dosha de nacimiento Nosotros, cada uno de nosotros Una combinación de doshas ¿no? Claro eh, En la Ayurveda se conocen como bata pita y kafa Son los tres doshas Ajá. Y, y bueno, en mi persona yo te comparto Yo soy una combinación de pita, bata Con un poquitito de kafa Y cada uno de nosotros tenemos esta combinación diferente Que indica nuestra, nuestra fisiología Nuestro cuerpo y nuestro estado mental. O sea, hay, hay quien este, seguramente conoces personas creo, que son con una mente tremenda, con una mente rápida, que tienen que estar todo el día ocupados. Es un tipo de personas, pero si tú necesitas a una persona así y te conoces o, o te contactas con una persona de naturaleza más letárgica, más lenta, más bonachona, que le gusta disfrutar el momento <risa> en, el, en el presente pues es, es cuando empezamos a tener esas discrepancias, esos desbalances de los cuales te hablo, ¿no? O sea, primero reconocemos la esencia de la persona, porque, ojo, no es que un tipo de persona sea mejor que otro, ni que algo esté bien, ni que algo esté mal.
0: No, cada uno tiene lo suyo. Cada
1: uno tiene lo suyo, tiene sus, sus, sus bondades, tiene sus, sus regalos, y, y bueno, y en base a que una vez que conocemos nuestra, nuestra esencia de doshas, que, que en la ayurveda se conoce como prakruti, ajá, uh -huh. Este, podemos trabajar con esa esencia lo que tú me decías de los detox hay gente que le puede caer súper bien una, un ayuno que es, es, es una, una práctica que a veces se usa y hay gente que la puede tronar con un ayuno porque el, el tipo de cuerpo este, no aguanta igual que el otro tipo de persona
0: okay, entonces ¿Sí? primer paso hay que reconocer y aprender nuestro dosha, ¿sí? primero
1: sería encontrar nuestro dosha, claro okay. que sí y ese dosha tenemos, desde que nacemos, tenemos una esencia que es nuestro prakruti, es nuestra combinación doshika, ¿no? nuestra combinación, nuestra esencia. Y a lo largo que crecemos, Geo, eh, pues la vida no es una línea recta. La vida claro. yo la veo más como una roller coaster, como una montaña rusa. Uh -huh. Entonces, en esta montaña rusa tenemos nuestros altibajos. Nice. Hay veces que tenemos un exceso de trabajo, hay veces que llegamos a tener algún problemita familiar, diversas cosas que todos vivimos en el día a día. Entonces, este Prakruti, que es nuestra esencia, empieza a desplazarse hacia un Bikruti, que sería la nueva esencia que tenemos, pero no es una nueva esencia, discúlpame el término, es más bien cómo estamos viviendo ahorita o sería nuestro estar actual. ¿Sí? Al día de hoy yo tengo un Bikruti. Si, si este estado actual mío se parece, o sea, asemeja a mi esencia original seguramente voy a estar, me voy a sentir bien, voy a estar bien porque estoy llevando a cabo los procesos que me mantienen en mi esencia ¿sabes? ok,
0: vamos a aterrizar esta sí, información sí, sí, claro ahorita sí. por partes entonces nosotros tenemos un dosha, bueno un, una, una combinación de combinación dosas. de mm -hmm. doshas, uno predomina más que otros ¿no? Sí. para esto es importante también aprender sobre el bicruti.
1: El Bicruti realmente, o sea, no es una ciencia extra.
0: No, pero es, es eh, cómo he aprendido yo a vivir mi esencia con los medios externos, ¿no? O sea, lo que soy hoy en día.
1: Sí, lo veríamos más como la, la parte del, del hoy en día, qué tan cerca o qué tan lejos estoy de mi pracruti, qué tan cerca o qué tan lejos estoy de mi esencia de salud. Sí, okay. por, porque hay veces, hay, han habido periodos en mi vida, te comparto, donde me he podido dar el tiempo para comer súper bien y para hacer mi ejercicio y padrísimo y he tenido periodos en mi vida donde hay más trabajo, hay más compromisos y no me doy ese tiempo entonces en cada etapa de nuestra vida nuestro vikruti puede ser diferente nuestro desbalance puede ser diferente el vicruti es el término que te indica cuál es tu desbalance
0: ah, okay, si, si okay. yo pusiera
1: una tablita a ver si se ejemplifica un poco, si pusiera una tablita de, del 0 al 100% ajá el 100% sería mi bienestar total. Ponemos un ejemplo. Sí. Y un día me puedo encontrar al 40%, un día al 60%, un día al 30% que sería qué tan cerca o qué tan lejos estoy de esta esencia de salud o esta esencia de bienestar que es mi esencia. ¿Sabes? Entonces ese, ese gap, este, este trecho que se arma entre mi esencia y el desbalance es es el, el okay Ok. Sí.
0: Creo que queda más claro ahora en términos más cristianos. Sí, sí, sí. Que es importante porque luego uno, tú a lo mejor como experto de pranayama no te das cuenta de pranayama, de ayurveda sí. no te das cuenta que a lo mejor uno que no sabe mucho todavía te quedas como, ¿qué está pasando?
1: Sí, claro. Es, es importante, o sea, lo adopto en mi filosofía de vida. Este, hacer preguntas, hacer preguntas, porque a veces no todos somos expertos o maestros en la parte de expresar nuestras ideas. Como tú dices, nos entendemos perfecto a nosotros mismos, uh -huh. pero a veces no sabemos transmitir esa idea a los demás. Sí. Entonces yo creo que esto es importante para tus oyentes en este podcast y en los próximos que hagas. Pues que sean preguntones contigo, Georgina, o sea, que se den sí. ese derecho, que se den este... Pues sobre todo derecho, este regalo que tenemos de, de no quedarnos con la duda siempre, sino de preguntar. Creo que es importante en nuestras vidas.
0: Sí, 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 100%. Preguntar todo lo que te llena, todo lo que te mueve, todo lo que te, te da curiosidad. para no Dicen esta frase muy común que es... El que pregunta parece tonto, pero el que no pregunta se queda tonto. Y, o sea, no mucho por ahí, pero en realidad empieza a hacer preguntas y como nuestro sistema reticular se activa este, empezamos a recopilar todas esas respuestas
1: exactamente, es, es la parte de pues el crecimiento personal claro. que todos vivimos y que es de los regalos más bonitos que podemos tener el, yo lo llamo el ir madurando en, en buena barrica de roble este, en ir <ríe> qué bonito, siendo, siendo qué mejor con el tiempo sabes, ir creciendo como persona ¿sabes? hay muchas áreas en, en nuestra vida a veces el área financiera, a veces el área de los amigos, pero creo que es un área esencial, bonita y, y que te llevas toda la vida el área de la persona, estés aquí estés en, en Shanghai estés en Sudamérica, en Brasil estés en Alaska, creo que es de los pocos regalos que nos llevamos a todas partes y de ahí la importancia de dedicarle su tiempo y de, y de empezar a cultivarlo, no esta parte que, que intangible, que no vemos con los ojos, pero claro que está con nosotros y nos acompaña siempre
0: muy bien. A ver, Paquito, entonces ahorita vamos armando este rompecabezas de la Ayurveda. Claro que sí. Y ya tenemos el prakrutri, el bricrutri. No, <ríe> no sí, sé sí, si lo sí. estoy pronunciando bien. este Y, ok, en base a eso, ¿cuál sería como el siguiente paso una vez que ya reconozco mi esencia y mis desbalances?
1: sí quiero ser claro con todos los términos que usamos en sánscrito pues son para que se para que se pongan fancies un día y los compartan con sus personas ¿no? <risa> ah mira mi pracruti este es mi bikruti padrísimo ¿no? pero no es la esencia que te aprendas cada nombre como es o sea si tú lo puedes digerir mejor llamándole esencia y desbalance pues qué mejor ¿no? para uh -huh. que no nos confundamos con el juego de palabras perfecto y, y bueno llega una persona llega un paciente el primer paso, como tú bien mencionas, es descubrir su esencia, su prakruti, su esencia doshica, ¿no? Lo que lo mantiene bien. Y descubrir su vikruti. Esto se hace a través de, de la indagación, de las preguntas, por eso hablamos del autoconocimiento. Y, y encontramos esencia y desbalance. Una vez que encontramos esto, este desbalance se puede expresar de diferentes formas. Eh, en el Ayurveda, como tratamos de, de irnos a la raíz de un malestar y no solo al síntoma... Te, te pongo un ejemplo, un dolor de cabeza me puede provenir del estrés del trabajo, me puede provenir del calor del día, me puede provenir de la alimentación que no estoy teniendo adecuadamente, este que me está faltando comida, me puede provenir de varios factores, ¿no? de un enojo que tuve, por ejemplo. ¿no? Entonces, en base a lo que en una consulta yo veo de la vida de la persona, la persona también me expresa, oye, yo vengo a la consulta, porque traigo cierto padecimiento, porque esto es lo que siento, No, este es mi propósito. Normalmente no vamos a la consulta a sentarnos y a sonreír, ¿verdad? Vamos porque traemos claro. alg algún, algún detalle. A veces llega a ser de que me siento raro y ni siquiera sé qué traigo, pero algo traigo, ¿no? Sí. Entonces encontramos esencia, desbalance y una vez que vemos eso empezamos a trabajar eh, pues con los pilares del bienestar, que como bien te mencioné puede ser la alimentación también incluimos en el tratamiento la parte de la, la respiración que hay técnicas incluso para bajar niveles de estrés o sea, es una técnica, una maravilla que, que existe que
0: una joya
1: si te fijas la respiración te llevas a todas partes estés donde estés puedes hacerlo hasta en un cuarto chiquito en un hotel en tu salón de clases donde estés y, y te sirve no sí. eh, hay personas que, que en su tratamiento traemos las toxinas dentro de nosotros incluimos programas de detox de detoxificación eh, parte de, del balance de ciertas cosas eh, se pues incluye el área de la actividad física que ojo como te decía las esencias no es igual para cualquier persona, hay quien se favorece más de una actividad intensa, quien se favorece más de una actividad pausada pero, pero con más fuerza, o sea a, a, hay tipos de no, entonces te incluyo uh -huh. estas partes de actividad física depende de dónde esté tu desbalance te puedo incluir la parte de la meditación y, y la parte de que ya te comenté de la alimentación es algo que te quiero... Pues es, es una de las raíces de la yurveda, ¿no? Una de las bases. Sí. Bien dice un, un dicho, quien no puede cambiar su forma de comer, difícilmente puede cambiar su forma de vivir. Ese es un dicho ajeno a la yurveda, pero vigente, ¿no? Entonces, te toco este, este punto de la alimentación porque eh, pues no es... Las frases típicas escuchamos. Ay, este alimento es saludable y esto me cae bien y esto tiene vitaminas. A ver, a ver, espérame. Esas son afirmaciones muy, muy al aire. Este, hay, hay un conjunto de alimentos, depende de tu dosha, depende de tu esencia, que te pueden caer bien. Y, y volvemos al Pilar que hablamos al inicio de tu podcast del autoconocimiento, del autoescuchar al cuerpo. Si te cae bien la alimentación que te estoy dando, tu cuerpo te lo va a decir.
0: Sí, no generalizar como todas estas cosas que luego... que luego hacen, por ejemplo, a ciertos alimentos malos. Que dicen, por ejemplo, no puedes comer mango porque el mango tiene mucha azúcar.
1: Exactamente. Y
0: ese tipo de cosas que a lo mejor tu cuerpo le cuesta más procesar el mango. Es una cosa, pero cuáles son esos alimentos que son fáciles de digerir para tu cuerpo, que en realidad nadie nos lo ha enseñado y no sabemos cómo hacerlo.
1: Sí, sí, Giro, exactamente. Estos alimentos, a, hay un conjunto de alimentos que, que en sí te podría decir le caen bien a, a quien sea o le, son como la, la genérica de, del bien alimentarse, pero en sí sí se hacen de pequeños ajustes dependiendo de, del dosha de cada quien. Y dependiendo de la exigencia de cada quien, no te puedo poner la misma dieta si eres un atleta de alto rendimiento, a que si mi estilo de vida me lleva a estar más sedentario y son cosas diferentes, no? Entonces adaptamos mucho. Es una ciencia que adapta mucho a tu esencia. No te voy a dar un, un tratamiento genérico para todos igual, sino que vemos cómo estás, como hablamos de esencia, desbalance, número dos y número tres, un traje a la medida que puedes empezar a usar para ti mismo. Y complementario eh, que ya no es parte de la yurveda pero funciona como como complemento este yo trabajo mucho la parte de hay, hay técnicas que creo que podrás tocar más adelante en otros podcasts que pueden apoyar a si mi desbalance está en el cuerpo si mi desbalance está en la mente o si está en la parte emocional hay técnicas para cada una de las áreas si ¿sí? uh -huh. no es lo mismo un accidente de bicicleta que va más por el área del cuerpo que que un estrés crónico de mi trabajo que va más por el área de la mente que una emoción atorada hace 10 años que hoy me está presentando síntomas. Que, claro. Que, 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 este, que, bueno, cada una se trata de manera diferente. Por eso es vital y te dije cinco veces la parte de la esencia, porque sin conocer la esencia no te puedo dar un tratamiento para lo que sea que tú traes.
0: Exacto. Sí. Y si alguien quiere empezar a conocer su esencia, sí. ¿cómo lo hace? Es así de, ok, yo no tengo idea cuáles son mis doshas, no sé dónde hacerlo, dónde conseguirlo. No conozco a ningún terapeuta de bueno ya, ya van a tener acceso a ti quienes están escuchando este podcast
1: sí claro pero
0: cómo van a conectar de entrada con esos ojos
1: mira hoy por hoy de herramientas que tenemos existen espacios o existen lugares donde te pueden hacer un, un test y con ese test este con, es siempre a base de una serie de preguntas que ojo con estas preguntas se contestan pues con la sinceridad de, de, de uno mismo, ¿sabes? De, a mí de nada me sirve que alguien pues me, me diga cosas que no son, que me diga que come súper bien y que duerme 10 horas diarias y que tiene los mejores amigos del mundo, si en su esencia se ve que no es así, ¿verdad? Entonces hay tests que nos ayudan. Si tiene el acceso, tengo entendido que tienes oyentes en muchas partes del mundo, entonces si tienes acceso a algún practicante, a algún terapeuta, algún que esté alguien familiarizado con esta ciencia, le puedes pedir a esta persona que, que te apoye con esta parte del dosha. Este sería algo increíble. En el Colibrí de Plata eh, estamos trabajando precisamente en este momento la parte de los doshas. Y, y, y bueno, creo que esa es la esencia que, que puedes acompañar toda tu vida. Y lo que te puedes llevar ya de ya de este podcast es el tema que tocaste en el inicio, que es el tema de los rituales. Uh -huh. ¿Sí? Independientemente de lo que sea mi dosha, independientemente de lo que sea mi dieta, ideal para mí mi ejercicio ideal mis herramientas complementarias para el bienestar lo que ya puedo hacer a partir de mañana es esta parte de despertarme raspar mi lengua o, o tal vez hay quien prefiera hacer la meditación previo al, al raspado de lengua meditación de 5 10 minutos 15 minutos sí. quien lo acostumbre quien no puede empezar a explorar esa área eh, el raspado de lengua el oil pulling o el, eh, ese es opcional quien, quien lo quiera hacer quien no pues a, a, hay, hay discrepancias, hay gente que no le gusta mucho el oil pooling. Sí, claro. Pero bueno, está esa herramienta. Eh, la parte del, del vasito, el tecito de agua, ojo, tibia o caliente, no fría. Y sí. tiene su porqué para, para la digestión. Y, y la parte en la noche, eso en la mañana. En el día no nos metemos porque cada quien tiene su estilo de vida. Sí,
0: bien fácil, ahorita y, bien concretos estos puntos.
1: Sí, y, y en la noche este, tratar... De, de, de manejar nuestra higiene, en la, nuestra higiene de sueño, ¿sí? El uh -huh. tratar de tener un sueño reparador. Y en pocas palabras, el mayor consejo que le puedo dejar a tus oyentes, Geo, es la parte del autoconocimiento. No sé si vas a tocar un podcast previo. Bueno,
0: pero para terminar, sí. antes, de, antes de irnos a otra parte, ah, la claro, parte de claro. los rituales sí. primero, entonces tenemos el... El raspado de lengua que lo puedes sí. hacer si no tienes la herramienta para raspar la lengua, que la venden en Amazon o en cualquier lugar, lo puedes hacer con una cuchara. Con
1: una cucharita y es importante, es quitarse la capa que se nos genera en la lengua, a veces una capita blanquita o amarilla. Pero ojo, no es raspar con toda la fuerza del mundo. No me quiero acabar claro. mis papilas gustativas, ¿eh? Solo me sí. quiero quitar no lo que me Ni tampoco
0: luego estar ahí vomitando.
1: Exactamente, sí, claro.
0: <risa> Entonces, eso. Luego, el oil pudding, ya saben, 20 minutos. No tienen el aceite en la tubería porque se les va a tapar. Exacto. este
1: ¿El vasito de agua?
0: Vasito de agua. Ok, ¿qué pasa, Paco, si yo, por ejemplo, me tomo. Un vaso de agua al tiempo y después sí. me tomo mi agua tibia con limón o con lo que cada quien le ponga.
1: Excelente. Sí, pero excelente. no pasa nada
0: que no sea el primer vaso un vaso de agua caliente.
1: No, o sea, es de preferencia, es que hay quien claro. prefiere tomarlo como un tecito, hay quien prefiere tomarlo un, un vaso de agua con limón exprimido, o sea,
0: hay, Y ajá. perdón. No, 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 tú dime. Bueno, es importante que esto sea en ayunas. ¿Cuánto tiempo antes del de alimentos?
1: Mira, si lo puedes hacer 15 minutos antes. Yo te hago esta recomendación porque muchas personas viven el día a día con mucha... Prisa. Con mucha prisa, correcto. es lo que sí, estamos viendo. Sí. Entonces, si es lo primero que haces en el día, mientras ya te tomaste tu vasito de agua en lo que acomodas tus cosas y arreglas lo que te vas a llevar, te
0: metes ya a bañar, pasaron 10, ya pasó 15, el tiempo 20 desayunas. minutos
1: y ya puedes desayunar. Y es un proceso muy diferente a que si solo llego e ingiero mi comida sin haber hecho ese proceso de digestión previo a...
0: Claro, pero sí es importante como dejar este espacio de tiempo, ¿no? Sí, te
1: ayuda bastante. Digieres Perfecto. Claro.
0: Y para la noche, entonces, sí. es no ingerir alimento a, a, determinar a después de determinada hora, ¿no? Sí,
1: pues yo te diría una hora, dos horas antes de dormir. Si me preguntas una hora en específico, si lo puedes poner a las siete y media, ocho de la noche como tu último alimento, siete de la noche, excelente. Si es ocho y media... También te sirve. Perfecto. Bueno, a las 12 de la noche.
0: Y ya tenemos cuatro, cuatro herramientas súper buenas. Que ya ¿no? se llevan el día de hoy. Y ya con eso uh -huh. está perfecto. Ahora, este bueno, la gente que ya quiera, además de, de los rituales, empezar con una vida más ayurvédica y, este y pues, empezar a conocer un poquito más. ¿Dónde pueden encontrar su dosha?
1: Eh, miren, yo les haría dos recomendaciones. del DOS ya creo que ya tocamos esta parte de que pueden buscar un test online Ajá. que podría ser pues, de la manera genérica que ya nos va acercando esta parte.
0: Ya luego me oh. compartirás un link para yo ponérselos sí, claro. en la descripción y que vayan oh. ahí para que lo puedan hacer. Claro ¿verdad? que sí.
1: Eso buscar un practicante, alguien acercado a esta ciencia de la Ayurveda. Eh, sí, creo que es lo que pueden hacer. Igual en un momento te compartiré un espacio donde estaré compartiendo eh, Contenido relacionado con los mismos rituales ayurvédicos y con lo que se usa para mantener esta parte del bienestar. Y, y bueno, también le, le invito a tu público. Yo sé que tienes un contacto muy, muy padre con ellos. Tienes buenos amigos escuchándote aquí. Entonces, si alguna persona tuviera... Es una ciencia muy amplia. Entonces, podemos tener dudas en específico. Si alguien tuviera alguna pregunta que hacerte o alguna inquietud que tuvieran sobre la ciencia, con muchísimo gusto, es pues que platiquen contigo Geo y en otra ocasión si me invitas por aquí podremos tocarlo más a fondo. claro,
0: claro y si les interesa también podemos organizar un live donde te puedan estar haciendo las preguntas directamente o si no también pues me escriben y yo les dirijo directamente a pues les paso tu número o algo así para que puedan asistir a una consulta
1: claro que sí con
0: bueno gusto. Paquito otra cosa que quería platicar contigo este hablas de la esencia también en las estaciones del año, en las partes de la vida sí. entonces eso salió que yo no entiendo todavía, no sé qué hacer no, o sea, no sé cómo aterrizarlo cuéntanos un poquito más
1: sí mira, esto que me preguntas Georgina es todo un tema yo eh, realmente para profundizarlo en necesitaríamos ocasión, otro podcast sí, pero te puedo dar un, un preview en, en este momento uh -huh. eh, se manejan mucho rutinas estacionales en el Ayurveda. E incluso, a ver, te pongo una perspectiva. Eh, hay comidas para cada tipo de estación. O sea, en, en el invierno obviamente nuestro cuerpo nos va a pedir más un chocolatito caliente que un helado frío. Nada más por el mismo sí, balance, claro. el principio del balance. Y en, en el verano caluroso, pues obviamente nos va a pedir alguna cuestión más fresca. Tal vez una ensalada más que una comida muy caliente. O sea, el, el mismo principio de Endosha se encuentra en las estaciones de los años, porque el dos ya va relacionado con los elementos. Eso lo tocaremos en otro podcast, Geo. Pero, pero se, se encuentra en, en las cuatro estaciones y se encuentra también en nuestras etapas de vida. Eh, cuando uno es pequeño, eh, está más relacionado con la esencia de CAFA. No sé si te has fijado, Geo, que los niños chiquitos muchas veces su enfermedad o su desbalance tiende a ser que son medio mocosos, que sí. son este, muy dormilones. Y, y por eso es, es esencia, no es que estén mal pero es, son no es generalizar para todos pero es generalmente lo, lo que, que sucede tienden. sí entonces el, el niño pequeño tiende a este tipo de, de padecimientos el adulto tiende más a problemas enfados tiende a gastritis tiende a, a, a problemas relacionados con el fuego de pita el pita es el, el dosha predominante de nuestra etapa adulta es, es el dosha que nos mueve a hacer las cosas que nos hace proactivos y en la etapa de la vejez el, el dosha presente es el vata el vata dosha el dosha que va relacionado con el aire que va relacionado con las articulaciones que a veces se ponen secas y empiezan a tronar cuando somos viejitos que a veces nuestra mente empieza a divagar un poquito más son cualidades de este dosha ¿sale? pues es un tema para otro, para otro podcast creo porque de verdad es muy extenso tanto en estaciones como en, como en etapas de la vida pero esa es la maravilla, es lo que me encantó de la ayuda, que tiene una visión tan extensa de todo lo que nos rodea, internamente y externamente que de verdad encuentras tu balance, entonces claro. es una cosa preciosa que O sea,
0: este es como un brinquito, es el primer paso que puedes dar para adentrarte a este maravilloso mundo de la Ayurveda. para empezarte a empapar de esto y al final lo que se procura y lo que se busca es que puedas llevar una vida más equilibrada.
1: Es correcto, es correcto, una vida de bienestar no es que sea claro que los principios están en la India pero son principios que los encuentras en mil culturas en mil lugares del mundo o sea son los principios universales del, del bienestar o sea como te dije en un principio atemporales no pasan de moda y este así como tu coche eh, aunque tengas el mejor estéreo y el bluetooth nuevo y que tengas más conectividad igual necesitas la presión de las llantas igual necesitas ciertos sistemas eléctricos en tu coche entonces esas cosas que no cambian esa esencia, es lo mismo que no cambia nuestra persona, aunque nos sintamos pues más evolucionados que ha pasado el tiempo, que llevamos más cosas la esencia sigue siendo la misma ¿sale? y por eso complementa tan bonito, es una técnica muy complementaria con los nuevos descubrimientos de la medicina moderna con la tecnología de punta es complemento, no es una u otra sino es el complemento que te ayuda a llegar a las áreas donde a veces nuestra medicina no llega.
0: Claro, porque ojo, aquí no les estamos diciendo dejen de ir al doctor. Exacto. Les estamos diciendo vivan una vida más en balance para eliminar y prevenir cualquier tipo de enfermedades. Claro que hay ciertos momentos en los que es importante ir con un médico o ir con un profesional. Sí. Entonces, bueno... Ya para cerrar, Paquito, ¿qué te gustaría compartir? ¿Qué te gustaría decirles? Creo que nos dejaste con muchas herramientas muy buenas a todos sí. para empezar a aplicar ya el día de hoy, empezar a buscar y procurar una vida como con más gozo, con más ligereza, muchos menos desbalances.
1: Sí, pues miren, yo básicamente les quiero invitar a, a, a la comunidad que oye este podcast a que busquen su bienestar propio, sea a través de esta herramienta de la ayuda que es preciosa o sea a través de la herramienta que tengan a la mano, a, a que tengan acceso, que les funcione. Pero creo que es, es padrísimo cuando podemos vivir una vida donde en vez de reaccionar a todo y estar de malas y estar con el dolorcito y que me siento medio raro, donde empezamos a, a tomar este derecho y esta responsabilidad, porque es una responsabilidad por nosotros mismos, de hacer los cambios en nuestra vida que nos van a llevar a, a vivir mejor, ¿sabes? Entonces, es, es lo que los invito que, que, que digan, ¿sabes qué? Sí quiero ver por mi cuenta, sí me quiero sentir bien, porque cuando yo estoy bien conmigo mismo, puedo estar bien con mi familia, puedo estar bien con mi pareja, con mi esposo, con mi novio, con mi novia, puedo estar bien con mi entorno, con mi trabajo y puedo compartir, puedo irradiar ese bienestar con los demás. Entonces, yo eso los invito, que busquen eso y que busquen lo natural. Ese es el último mensaje que les doy. Este, En, en los próximos eh, áreas que Geo les comparta, creo que muchos verán que va relacionado con lo natural. Lo natural siempre ha estado este, muy de la mano con el bienestar. Lo tocaremos más adelante, pero es, es algo que quiero que se lleven. Busquen lo natural
0: muchas gracias, gracias a todos ustedes por escuchar, gracias Paco por estar aquí el día de hoy, estoy súper contenta, te quiero mucho, eres un gran amigo eres un excelente profesional en esto que te adentraste en este mundo de la Ayurveda gracias por compartirnos un poquito de tu sabiduría, un poquito de este conocimiento para buscar un lugar con gente más equilibrada un lugar con gente que pueda brillar y quitar todo eso que las opaca para realmente conectar con su brillo interior y poder sacarlo y poder estar lo mejor posible en este mundo, gracias por haber estado en este episodio de, de Fagogo los quiero mucho, les mando un abrazo al alma,
1: gracias a todos